0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, hoje celebramos com muita alegria São Leão Magno, um dos maiores pontífices da história do cristianismo. Ele foi venerado por sua imensa sabedoria, suas magníficas virtudes e sua brilhante direção no governo da igreja, como relatam vários historiadores. Pois bem, como que foi o começo da vida de Leão? Este nasceu por volta do ano 400, na região da Toscana, onde está situada a cidade de Roma. Tornou-se sacerdote muito jovem e teve uma brilhante carreira. Foi grande no seu ministério. No ano 430, já era arcediácono e depois foi conselheiro dos papas Celestino I e Cisto III. Era tão respeitado e conceituado que, após a morte deste último papa, foi eleito para substituí-lo com o título de Leão I. E, dessa maneira, assumiu o governo da Igreja Católica em agosto do ano 440. Eram tempos muito difíceis porque, por um lado, o Império Romano já não conseguia conter os bárbaros que invadiam e saqueavam seus domínios. E, por outro lado, a igreja enfrentava divisões doutrinárias em seu interior. Um panorama tão sombrio que não só levou o Ocidente ao caos por causa da atuação de Leão I nos dois terrenos, o terreno espiritual e o material. Naquilo que podemos falar sobre o aspecto espiritual, ele esteve firme, defendendo com firmeza as verdades da fé e as heresias que versavam neste século. Foi neste momento que escreveu um dos documentos mais importantes para a fé. O documento chamado Carta Flaviano, o patriarca de Constantinopla, onde defendia as posições ortodoxas do cristianismo, mostrando que Jesus Cristo é inteiramente homem sem deixar de ser perfeitamente Deus, sendo uma só pessoa, a pessoa divina do verbo, que assumiu uma natureza humana com tudo o que lhe é próprio. Há um só e mesmo Cristo, Filho e Senhor unigênito, em duas naturezas. O Catecismo no número 481, quanto a isto, é bem claro e fala. Jesus Cristo tem duas naturezas, a divina e a humana, não confundidas, mas unidas na única pessoa do Filho de Deus. Por isso, alguns sacerdotes da igreja acabavam concordando e diziam, Pedro falou pela boca de leão. Estão guardados mais de 100 dos seus sermões, além de 143 cartas contendo ensinamentos sobre a fé cristã, seguidos e respeitados ainda nos tempos atuais. Bom, falamos no aspecto espiritual. Agora também no aspecto material, alguns relatam que era o único que poderia conseguir, graças à sua influência e à sua eloquência, que o terrível rei Átila, comandante dos bárbaros, não destruísse Roma e por inteiro a Itália. A missão poderia ser fatal, pois Átila já invadira, conquistar e destruíra a ferro e fogo o norte do país. Mesmo assim, Leão I foi ao seu encontro e saiu vitorioso da situação. Mais tarde, foi a vez de conter os vândalos que, liderados pelo chefe bárbaro Genserico, entraram em Roma. Só não atearam fogo à Cidade Eterna e não dizimaram sua população graças à atuação do grande pontífice Leão I. Seu pontificado, que durou 21 anos, colecionou várias primazias. Foi o primeiro bispo de Roma a ser chamado Leão o primeiro sucessor de Pedro a ser chamado Magno, o primeiro papa que, por sua pregação, foi também um dos dois únicos papas a receber, em 1754, por desejo do papa Bento XIV, o título de doutor da igreja. A morte de Leão Magno ocorreu em 10 de novembro de 461. Segundo alguns historiadores, ele foi também o primeiro papa a ser sepultado na Basílica Vaticana. Suas relíquias ainda hoje são conservadas na capela de Nossa Senhora do Pilar, na Basílica de São Pedro. Neste tempo difíceis de um mundo ideológico, peçamos a São Leão Magno a graça de podermos sempre defender, com ímpeto, as verdades da fé católica, assim como ele defendeu em prol da nossa igreja. São Leão Magno, rogai por nós.